0: Vous vous souvenez peut-être du petit Maël harcelé depuis trois ans. L'enfant avait dû être déscolarisé alors que son bourreau continuait de se rendre tranquillement à l'école. Aujourd'hui, ça y est, Maël peut retrouver sa classe de CM2. Son harceleur a été changé d'établissement. Cette décision fera-t-elle jurisprudence de quels outils disposent les enseignants, comment améliorer la prise en charge des victimes On en parle avec Laurent Hoffman qui est président du syndicat national des écoles, Jean-Pierre Bellon professeur de philosophie et pionnier de la lutte contre le harcèlement scolaire, Elian Potier. Président de l'association Urgence Harcèlement. Samuel Comblet psychologue de l'enfance et de l'adolescence et directeur de, des opérations de l'association E-Enfance. Et bien entendu, Véronique Feff qui est journaliste éducation de, de BFM TV. Alors avant de débattre des solutions qui peuvent être mises en place pour éviter que cette situation ne se reproduise, je vous propose d'écouter le père de Maël, qui réagissait sur notre antenne ce matin.
1: Maël, bah, euh, je l'ai vu au sorti du lit et euh, il avait le sourire, donc, euh, donc ça va très bien. Voilà, il a hâte de retrouver ses copains. Oui, c'est un gros soulagement. Euh, après trois mois de déscolarisation, c'est... Euh... On peut souffler. Alors oui, on s'est heurté euh, à beaucoup de murs, même. Mais oui, il le... n'y a pas de loi pour protéger les victimes euh, dans les écoles, en fait. Euh... On nous a tout
0: le temps dit, ben... Partez. Partez, on peut rien faire pour vous. Interview menée ce matin par Bruce Toussaint sur BFM TV. Véronique, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l'histoire de Maëlle
2: L'histoire de Maëlle, elle commence dans une cour de récréation avec sa petite sœur. Et il y a, en décembre 2021, c'est la petite sœur de Maël qui, qui voit que son grand frère, bah, il est frappé, il est insulté dans la cour de récréation. Et va aller voir cette petite fille évidemment ses parents pour dire ce, que, ce qui arrive à son grand frère. Oui. Et à partir de là, bah, la parole se libère. Le petit Maël va expliquer ce qu'il vit, c'est-à-dire les insultes, mais aussi les coups répétés de la part d'un élève euh, harceleur. L'école est prévenue, on met en place euh, l'avenue d'une psychologue scolaire mmh. qui va mener des entretiens, on dit que tout est réglé, mais les choses ben, ne vont pas se régler. Et euh, un an plus tard, on en est au point qu'un jour, bien, le petit harceleur, il frappe Maëlle dans la classe, à l'insu de, de la maîtresse évidemment, et Maëlle à ce moment-là lâche euh, L'idée devant tous ses camarades qu'il préférerait peut-être se suicider À partir de là, il y a eu toute une alerte qui se met en place Des élèves qui préviennent euh, euh, Les parents, les parents qui préviennent euh, Le père de Maël oui. Et puis euh, ils vont décider eh bien, de, de, de retirer Maël de l'école Ils demandent à ce que euh, le, le petit harceleur soit Pris en charge, qu'il puisse sortir de l'école Après tout, qu'il puisse changer d'école oui. Ils estiment que ce n'est pas à Maël de partir euh, La famille refuse euh, Il y a des médiations qui vont être tentées Entre les deux la familles La famille du
0: harceleur hein,
2: bien la harceleur et la famille de, de Maël et qui conduiront à, à un échec effectivement et on conseillera et eh bien euh, on essaiera aussi de mettre en place des professeurs supplémentaires pour séparer les enfants jusqu'au bout le papa il a remué ciel et terre pour ne pas que Maël soit scolarisé dans une autre école il a motivé, il a évidemment euh, appelé les médias et euh, après trois semaines de euh, d'enquête de, des médias, de, de sujets, hein, il a obtenu gain de cause.
0: Alors Maël s'est levé avec le sourire et a hâte de retrouver ses copains, nous disait son père il y a quelques instants. Après trois mois de déscolarisation, Maël peut enfin donc retrouver son école. Bref, on, on a mis fin en fait à l'inversion des valeurs. Bonsoir Laurent Hoffman, merci beaucoup d'être avec nous euh, par liaison Skype. Vous présidez le syndicat national des écoles. Euh, cette fois, c'est le harceleur qui euh, change d'établissement. Il faut que cette décision fasse jurisprudence, selon vous
3: Enfin, enfin, une bonne décision. Euh, évidemment qu'il faut que cette décision fasse jurisprudence. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que si la famille n'avait pas été à ce point tenace par rapport à la situation, on n'en serait peut-être pas arrivé au même résultat. Euh, malheureusement, l'éducation nationale a trop longtemps protégé, finalement, le coupable en demandant aux victimes euh, de dialoguer de, ou de, ou de, de changer d'école euh, plutôt que de, de s'en prendre, finalement. Non, vrai responsable. L'éducation nationale est assez timorée devant les, les fauteurs de troubles depuis de, de trop longues années et, et il est bien heureux que cette situation trouve cet aboutissement.
0: Avez-vous euh, été confronté à ce type de situation vous-même et quels sont les outils à votre disposition dans ces cas
3: alors, moi-même, non, mais j'ai des, des cas euh, voilà, qui m'ont été remontés qui sont très similaires. Ouais. Euh, si vous voulez, l'arsenal de mesures dans le premier degré est très, très limité. Dans le second degré, il y a possibilité euh, d'établir de, de, un conseil de discipline et d'exclure un élève, voire de le changer, euh, de l'exclure de l'établissement de pendant quelques jours ou même, éventuellement, de le mettre dans un autre établissement. Dans le premier degré, c'est beaucoup plus compliqué. Le directeur d'école ou la directrice d'école n'a pas la main sur cette situation. Euh, il peut en référer à son inspecteur de circonscription qui lui-même n'a pas la main. C'est encore le, le niveau au-dessus. Il faut, il faut demander au directeur académique, c'est-à-dire le responsable départemental euh, de l'éducation nationale, de celui de prendre que... la décision de changer l'élève d'école. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit dans la même commune. Alors ça, ça pose aussi un problème parce que toutes les communes n'ont pas plusieurs écoles. Hein. Dans les petits villages notamment, il peut n'y avoir qu'une seule qu'une seule école. Euh, et si on veut changer l'élève de commune, mais il faut que les parents du harceleur, on va dire, du fauteur de trouble, parce que ça s'adresse aussi à, à d'autres cas que le harceleur, mais il faut que le, les parents du fauteur de trouble euh, soient d'accord. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Euh, on demande l'avis, euh, finalement, des coupables pour prendre une décision. Euh, vous, voyez, vous voyez un petit peu la difficulté. Là, les parents de Maël, ils sont parvenus, mais
0: avec beaucoup, beaucoup de persévérance. Jean-Pierre Bellon, vous êtes membre du comité d'experts contre le harcèlement au sein du, du ministère de l'Éducation nationale. Euh, Laurent Hoffman déplore le manque d'outils mis à la disposition des enseignants et des directeurs du primaire. Qu'est-ce que vous lui répondez
4: ah, moi, je n'arrive pas à comprendre comment des professeurs euh, d'école ne sont pas parvenus à rappeler à l'ordre un enfant de 10 ans actuellement. Mais si j'ai bien compris, quand les choses ont commencé, il avait euh, il avait 7 ou 8 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cette école Moi, j'espère qu'il va y avoir une enquête administrative et qu'on saura exactement ce que les enseignants et la direction de l'école a fait, parce que là, il y a une défaillance monstrueuse. Depuis 2019 et rentrer dans l'éducation, l'idée qu'un euh, enfant, un élève, doit avoir le droit à une scolarité sans harcèlement. Euh, les pays scandinaves avaient commencé à faire cela dès les années 1990. Euh, on y est arrivé en 2019. Euh, là, il y a une défaillance, mais terrifiante, de l'école. Moi, ça fait euh, plus de 20 ans que je travaille sur cette question-là. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, des situations comme ça, il y en avait plein. Je pensais qu'aujourd'hui elle n'existait plus, on doit, avoir, on doit pouvoir ramener un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, euh, le, rappeler, euh, le rappeler à l'ordre. Je, je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans cette situation, elle est scandaleuse, ça fait euh, plusieurs semaines que les médias en parlent, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur une autre antenne, il y a 15 jours ou 3 semaines sur cette même, euh, sur cette même affaire, il a fallu un battage médiatique pour qu'enfin on fasse quelque chose, c'est un scandale absolu.
0: Euh, Samuel Comblé euh, est-ce qu'il existe une prise en charge psychologique pour les enfants à l'éducation nationale? Alors, dans le
1: cadre de problématiques de harcèlement, non, il n'y a pas un programme spécifique pour prendre en charge. C'est aussi tout le combat des familles de devoir, dans l'après-coup, trouver par elles-mêmes ce soutien en se dirigeant vers un centre médico-psychologique ou vers un psychologue en libéral. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et ce qu'on ce qu entend là, ce soir, c'est que la parole est importante. Donc, la justement... prise en charge
0: est, aux charges de... est à la charge la, des, la, des la, parents. La, est la prise
1: en compris. charge est, en... est à la charge des parents, effectivement, tout à fait. Et puis, ce qu'on voit, c'est que bah, la parole, pourtant libère, elle, elle permet bah, d'aller mieux, D'ailleurs, je trouve que ce qui est important dans ce que vous rapportez tout à l'heure, c'est que c'est la petite sœur, en fait, qui a, je dirais, d'une oui. certaine manière, sauvé ce, ce jeune garçon. C'est elle qui déclenche, la découverte. Elle qui a le courage d'aller voir les adultes et de leur dire attention. Et c'est important aussi de rappeler que la, la place des témoins est extrêmement importante dans ces situations de harcèlement parce que c'est souvent eux qui vont permettre, justement, d'éclaircir et, et de faire émerger ces, ces situations.
0: Elion Potier, vous avez vous-même été victime de harcèlement. Euh, quelle réponse vous a-t-on apporté à l'époque alors moi, j'ai dû quitter tout
5: simplement mon établissement scolaire parce que rien n'avait été fait pour me sortir de, de, de ce harcèlement. J'ai dû aller plus loin que mon domicile. Donc j'ai multiplié par deux mon temps de trajet pour aller à l'école. Et on m'avait tout simplement répondu que si je n'avais pas parlé de ma vie privée, on n'en serait pas là. Donc moi, c'est voilà, assez compliqué d'entendre ces, ces mots au collège en l'occurrence, toujours aussi compliqué. Quel âge aviez-vous quand ça a eu lieu J'avais 15-16 ans, c'était en troisième, et donc ça laisse pas mal de traces à cet âge-là quand on entend ces mots et quand on est obligé, nous, en victime, de changer d'établissement pour être tranquille. Donc, je suis extrêmement content pour, pour Maël qui qu puisse revenir au sein de, de son établissement, même si trois mois d'arrêt, c'est déjà trop
0: oui. et que ça ne devrait pas se passer aujourd'hui, en 2023. Euh, Jean-Pierre Bellon, que pensez-vous de ce que vient de nous dire Elian Petit, de sa propre euh, expérience, à lui aussi
4: Tout ça est absolument terrible. Euh, est, euh, ça n'est pas aux victimes... Euh, de, 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 de se culpabiliser, de se dire « qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive ?» Les victimes n'y sont pour rien. Euh, c'est euh, à l'école d'intervenir. Il y a deux façons simples de régler ces questions-là. Très simple. Un, c'est l'intervention immédiate... Des, euh, des enseignants des professeurs ne laissez aucune place aux moqueries ne laissez aucune place aux surnoms. on a une enquête réalisée par un chercheur belge, Benoît Galland, qui montre que le taux de harcèlement varie significativement d'une classe à l'autre selon l'attitude qu'adoptent les, les, les professeurs il y a des classes dans lesquelles c'est tolérance zéro à l'égard des, euh, des surnoms. C'est cela qu'il faut. Deuxièmement, il y a une autre façon de régler le problème, d'éviter euh, le développement de ces situations. C'est la surveillance des espaces. Ce, ce garçon, Maël, il a été insulté, il a été moqué, il a été frappé. Où Dans la cour Bien Les sûr. cours de la sont scandaleusement non surveillés. On laisse en collège de l'ordre de 200-300 élèves euh, comme ça euh, dans la cour avec quoi deux surveillants qui ne peuvent pas regarder, euh, ne peuvent pas regarder partout. On crée les, les conditions de, euh, de ces euh, de ces phénomènes. Donc l'intervention immédiate des adultes et la surveillance des espaces à risque que sont les euh, les cours de récréation, les couloirs, les transports scolaires aussi. Euh, C'est toutes ces, ces choses là qui peuvent éviter le développement de
0: ces phénomènes. Laurent Hoffman, comment réagissez-vous à ce que vient de nous dire à l'instant Jean-Pierre Bellon
3: ben, je, je, je suis un peu embêté euh, parce que euh, M. Bélon euh, laisse entendre que la faute est imputable aux personnels d'éducation nationale qui n'ont pas fait leur travail. C'est un peu le discours euh, habituel de l'éducation nationale euh, avec ses, ses, ses honorables serviteurs, c'est de, de leur dire bah, « vous faites pas le boulot, c'est de votre faute ». C'est un peu plus compliqué que ça, je trouve que c'est trop simpliste comme, euh, comme réaction. Il y a peut-être eu en effet des défaillances, mais on ne peut pas généraliser et jeter le discrédit sur une population enseignante dans son ensemble. Euh, les enseignants font ce qu'ils peuvent. Il faut savoir aussi que les élèves, le harcèlement peut commencer très jeune, y compris en maternelle, quelquefois des enfants. Alors, ça, c'est pas toujours de façon consciente, mais en tout cas, ça peut commencer très jeune. On n'a aucun arsenal, aucune mesure puisqu'il n'y a aucune punition possible en maternelle, je le rappelle quand même, euh, il n'y a aucune, aucune possibilité d'intervenir euh, si ce n'est un rappel à l'ordre. Euh, ce n'est pas aussi simple que le laisse penser M. Belon, euh, c'est qu'il euh, ne suffit pas de réprimander un enfant euh, pour qu'il rentre dans le rang, hein, ça se saurait depuis longtemps. Euh, il y a des enfants maintenant, à notre époque, qui euh, sont très récalcitrants à l'autorité, et dans ce cas-là, je regrette, mais les enseignants sont démunis.
0: Pour mieux comprendre ce qu'a pu vivre cet enfant, je vous propose d'écouter Maël lui-même. Il nous racontait le calvaire qu'il vivait au quotidien. C'était le 9 février dernier.
6: Ah, je ne peux plus retourner à l'école. Euh, ce que je me suis fait taper, je me suis fait des, eu des insultes. Euh, je peux retourner à l'école parce que j'ai peur de celui de l'horceleur, de celui qui m'agresse. Euh, il m'a dit des insultes, il disait que j'étais un, un fils de pute, euh, Ouais, des trucs comme ça. Et ça, bah, j'ai pas aimé, donc... Euh, et bah, on était obligés de faire à la, à la maison parce que c'était plus possible. Au début, c'était que des insultes. Et à, au, dé, au tout début, c'était euh, « t'es trop petit et tout ». Après, ça a commencé avec les, avec les, les insultes. Euh, « T'es moche, t'es nul, t'es con et et des sous comme ça, et après ça a continué avec des coups de plus en plus forts, et partout. J'ai reçu beaucoup de coups, et c'était pas juste des coups comme ça, c'était des, des coups en plus, c'était fait exprès, et ça, et, ça, et ça faisait très mal.
0: Tu en as parlé aux, aux adultes de l'école Non. Pourquoi
6: Bah, il, je pouvais pas leur faire confiance, ils. J'essayais Je de leur dire ce qui se passait, mais ça faisait rien. J'y ai dit, mais ça faisait rien. C'était juste des, des arrêter et tout, mais ils continuaient après. Donc ça ne servait plus à grand chose à la fin.
0: Voilà un enfant qui, dès ses sept ans, estime qu'il ne peut plus faire confiance aux adultes qui sont là pour le protéger.
1: C'est Maël qui le dit, et malheureusement, beaucoup de victimes de harcèlement le disent également, euh, qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. Quand ils savent vers qui se tourner, ils ont l'impression de ne pas être entendus. Et ce qu'ils entendent aussi souvent, c'est des adultes qui disent « je ne sais pas comment t'aider parce que le harcèlement est quelque chose que je ne connais pas forcément, euh, et je ne sais pas vers qui moi-même me tourner en tant qu'adulte euh, ». Il est important aussi de parler de la prévention, justement, oui. de pouvoir former justement euh, ces adultes, qu'ils qu redeviennent des adultes de confiance s'agissant de la question du harcèlement, euh, de pouvoir informer les parents aussi, de savoir euh, en tant que parents vers qui on peut se tourner, et de former, à la fois les professionnels de l'éducation nationale, mais je dirais tous les professionnels qui sont en charge d'accompagner les enfants, parce que le cadre sportif, le cadre des loisirs est aussi malheureusement Bien impacté sûr. par le harcèlement. Et c'est important de connaître la procédure, de pouvoir mettre des mots justement sur sur cette difficulté. C'est vrai que ce, ce, le témoignage de ce garçon est, est poignant parce qu'on le sent seul, extrêmement seul, sans possibilité d'être aidé et
0: avec l'impression qu'il bah, n'a aucune possibilité bah, de s'en sortir. Elian Potier, vous avez eu ce sentiment d'abandon aussi. Et sur surtout de ne pas pouvoir vous reposer sur des adultes qui devaient vous protéger. Alors oui, effectivement, euh, quand on, on est seul face à toute
5: une classe pratiquement avec des bourreaux et des personnes qui nous regardent et qui, qui ne font que rire ou quoi, on est face à une classe qui n'agit pas, on est face à des enseignants qui entendent mais qui euh, vont se limiter à « chute maintenant, taisez-vous euh, », qui vont euh, faire comme s'ils n'avaient rien vu, ou oui. tout simplement qu'ils vont laisser passer en pensant que c'est simplement des chamailleries et que, bah, au final, ça s'arrêtera. Sauf que des chamailleries euh, au collège euh, répétées, ça s'appelle du harcèlement. Et que le harcèlement, on sait maintenant que ça tue. Et il faut le prendre, je pense, dès la racine. Des simples chamailleries, on sait aujourd'hui que ça se transforme en harcèlement. Donc, le prendre euh, par la racine directement, l'éradiquer de, 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 de cet établissement, de ce collège, de la classe, et de pouvoir continuer notre scolarité tous ensemble, sans problème, je pense que c'est le plus important. Et qu'un enseignant me dise, ou qu'un qu 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 surveillant me dise qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a pas vu, euh, quand ça se passe à longueur de journée, toute la journée, chaque minute, en classe, c'est pas possible. On ne peut plus entendre ce genre de, ce genre de discours. Et là, on est dans Mais un. On
0: évitait, ils, ils évitaient votre regard, les vos professeurs, parce qu'ils. Enfin. J'étais peut-être transparent à certains moments euh,
5: quand il y avait des 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 des, des mots qui fusaient en classe. Euh, C'était chut, chut. Maintenant, taisez-vous et puis on passait au cours directement et à la suite du cours. J'avais j'avais pas de communication juste après. Avec, avec des professeurs. Seulement un prof, un jour, qui m'a dit qu'il fallait un peu que j'y mette du mien. Oui. Euh, quand j'étais venu le voir à la fin, c'était un prof d'histoire géo, je lui avais dit « Mais je comprends pas pourquoi. Euh, » pourquoi. Il m'avait dit « Mais il faut que y mettes un peu du tien. » Ils sont en train de rigoler. Mais mmh. pas Vous du étiez coup. bon
0: élève Alors oui. Oui, oui. oui. Vous savez que c'est le cas de Maël aussi. Mmh. Et moi, je me demande si justement, il n'y a pas un acharnement sur des bons élèves. Alors, euh, il nous fait remarquer qu'il était... Euh, sans doute un des plus petits physiquement de sa classe, c'est quelque chose que vous avez connu aussi. Mmh. Ben, voilà, il y a l'impression qu'il peut y avoir un double harcèlement sur le bon élève et sur l'élève qui n'est pas exactement dans la norme qu'on voudrait. Ou, Ou le très mauvais élève. Oui, vous avez raison,
5: oui. <rire> même même il si, euh, euh, y, y a plusieurs raisons entre, entre guillemets, parce qu'au final, le harcèlement, il n'y a, y a, y a aucune justification hein, au harcèlement. Enfin, C'est interdit d'harceler les, 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 les jeunes euh, moi, je sais pas si euh, je, je, je me sentirais, enfin, si j'avais été harcelé à cause de. Enfin, parce que j'étais premier euh, de ma classe euh, ou pas. Je pense plutôt que c'était de l'homophobie, parce que j'avais oui. assumé très tôt euh, mon orientation sexuelle et que bon, des insultes et, 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 et autres ont, ont fusé juste après. Et c'était uniquement sur ce caractère-là qui se, qui se basait et des réflexions totalement atroces
0: euh, à l'âge euh, quand on est au collège. On rappelle que deux numéros verts sont dédiés au harcèlement, le 30-20, le numéro national de référence, et le 30 18, euh, en cas de cyberharcèlement. Vous restez avec nous, dans un instant, on verra quelles mesures sont prises contre le harcèlement dans les autres pays d'Europe, euh, et on va retrouver nos invités, et surtout, comment se reconstruire. A tout de suite.